0: Die Predigtreihe, den Lebensraum Gemeinde gestalten, den hat der Bernhard Grün letzte Woche begonnen. Aber eigentlich schon zur Ordination wurden uns viele Worte gesagt von Thomas Klöckner, wo uns immer vor Augen geführt ist, was leben wir, wie leben wir in Gemeinde. Wir gestalten den Lebensraum Gemeinde als einen Ort, wo jeder von uns seine Spiritualität leben kann. Es ist ein Ort der Gottesbegegnung. Und dazu gehört, wie der Chor gerade gesungen hat, miteinander, aneinander und auch füreinander glauben. Gemeinsam suchen und fragen, wie beim Alpha-Kurs, hoffen und klagen, weinen und lachen und vielleicht sogar auch tanzen, zumindest innerlich. Wir leben verbunden im Heiligen Geist Gemeinschaft als Gemeinde. Und im Lebensraum Gemeinde soll jeder Einzelne seine Gottesbeziehung, seine Persönlichkeit, die Gott in ihn hineingelegt hat, seine Gaben und Fähigkeiten zum Wohle der Menschen und zur Ehre Gottes entfalten und einbringen können. Miteinander planen und bauen wir. Wir bauen und planen Gemeinde Jesu hier in Herford. Und die Worte des Propheten Jesaja, die wir eben gehört haben und die uns noch im Ohr klingen, die sollen uns heute ermutigen und mahnen zugleich. Es ist ermutigend, wahrzunehmen, mit welcher Intensität und auch mit welcher Motivation das Volk Gottes damals seinen Lebensraum gestaltet hat, indem es seinen Glauben, seine Verbundenheit mit Gott zum Ausdruck gebracht hat. Wenn wir da hineingehen in diese Zeit, in der Jesaja diese Worte gesprochen hat, dann merken wir, das ist kurz nachdem Israel die größte Katastrophe seiner Geschichte erlebt hat. Das jahrzehntelange Exil im Babylon hatten sie überlebt. Ihnen wurde ein Neuanfang in Jerusalem, in ihrem Land geschenkt von Gott. Und überall in diesem Land, wo man auch hinschaut, das sieht man noch Zeichen der Verwüstung. Der Tempel, an dem sie Gott gefeiert und angebetet haben, liegt noch in Schutt und Asche da nieder und ist noch nicht wieder aufgebaut. Überall im Land sieht man noch die Verwüstung des Krieges. Es herrscht eine wirtschaftliche Notlage, die Gesellschaft ist in Arme und Reiche, in Abhängige und Herrschende aufgeteilt und zerklüftet. Und nicht nur die äußerlichen Wunden, die vor Augen stehen, sind wahrnehmbar, sondern auch die inneren Wunden sind noch lange nicht geheilt und offensichtlich. Das sind erbärmliche und schwierige Zustände. Und trotzdem oder gerade deshalb glaubt Israel an den barmherzigen und gnädigen Gott, denn sie haben es in besonderer Weise erlebt, dass Gott ihnen die Freiheit geschenkt hat. Als sie die Botschaft hörten im Exil, ihr seid frei. Ihr dürft heimkehren, ihr dürft nach Hause gehen. Das göttliche Gnadengeschenk der Befreiung aus dem Exil, das sollte niemals vergessen werden. Darüber war man sich im Volk Israel einig und darum führte man bestimmte Fastenrituale, Gottesdienste und Gebetszeiten ein. Täglich betete man zu Gott, täglich feierten sie Gottesdienste und suchten Gottes Nähe. Sie wollten seinen Willen für die Zukunft erfahren, sie wollten sich nach ihm richten. Sie übten Verzicht, um zu erfahren, welchen Weg Gott mit ihnen als Volk gehen will. Das ist der spirituelle Lebensraum, den das Volk Gottes damals gestaltet hat mit Ritualen, täglichen Übungen, in Frömmigkeit, mit Gottesdiensten, und um das alles um eins zu verhindern, dass man wie zuvor Gott vergisst, dass man wie schon öfters zuvor in der Geschichte das Reden Gottes überhört und sein Willen nicht erkennt und nicht danach handelt, sondern eigene Wege geht. Wozu das führt? haben sie bitter erfahren müssen. Eigentlich kann man hier von einer sehr lebendigen und auch bunten Frömmigkeit sprechen. Und wenn man dann die Worte des Propheten Jesaja hört, dann kann man sich ja schon fragen, was um alles in der Welt soll daran verkehrt sein? Warum wählt der Prophet so drastische Worte? Würde Jesaja heute hier auftreten, ich glaube, wir würden ihn höflich, aber bestimmt hinaus begleiten und sagen, er hat sich in der Gemeinde geirrt. Bei uns ist das alles gut. Was Gott anprangert oder in Frage stellt, das ist nicht das fromme Bemühen seines Volkes. Es geht ihm nicht um das Fasten, um das Beten, um das Gottesdienstfeiern an sich. Daran gibt es wirklich nichts auszusetzen, hier kann man das Volk wirklich loben. Könnte, könnte, wenn mit ihrem Fasten und Beten und Feiern von Gottesdiensten nicht eine Erwartung verbunden wäre, die in den anklagenden Fragen ihren Ausdruck findet, warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Warum fasten wir und du siehst das noch nicht mehr an? Das ist der Irrweg Israels. Die aktivistische Frömmigkeit ist mit Ansprüchen verknüpft. In ihrem ganzen Eifer für Gott schlicht sich die Erwartung ein, dass man so die Erfüllung der Verheißigen Gottes, Verheißung Gottes beschleunigen könnte. Dass man schneller den vollen Segen und die ganze Fülle seiner Barmherzigkeit erfahren könnte. Und dass man, je mehr man betet, je mehr man fastet und je geistlicher man lebt, das Handeln Gottes wirklich beschleunigen könnte. Das war die Erwartung. Aus dieser betriebsamen Frömmigkeit, da entstand ein aufdringliches Fordern. Gott, entscheide, handle. Wir wollen deine Nähe spüren, komm endlich zu uns. Israel klagt Gottes Reden ein. Er soll gefälligst auf ihr Rufen und Beten hören und antworten und reden. Und Israel kann nicht verstehen, warum Gott schweigt. Warum das Heil in voller Gänze ausbleibt, trotz der regelmäßigen Gottesdienste, trotz dieses Lebensraums, den sie gestalten. Es kann nicht verstehen, warum Gott schweigt, wo sie doch so fromm sind. Natürlich ist die Erwartung, dass Gott eingreift und hilft, berechtigt und es ist wahr, wir dürfen mit unseren Bitten und Sorgen zu Gott kommen. Aber einen festgelegten Anspruch auf Gottes Handeln zu haben, das steht uns eben nicht zu. Man kann Gott seinen Willen nicht diktieren und sein Handeln auch nicht bestimmen. Egal, wie oft man betet und wie oft man fastet. Gott ist da frei. Noch viel gravierender als diese Anspruchshaltung gegenüber Gott ist aber noch etwas anderes. Statt ihren Egoismus und ihre Gewinnsucht zu zügeln, meinen, sie manch, man, meinen manche ihr sündhaftes Wesen mit einem frommen Anstrich übertünchen zu können. Sie gehen herzlos und brutal mit ihren Arbeitern um, mit den Armen und streiten und prügeln sich untereinander, nach dem Gottesdienst, draußen im Foyer. Unfassbare Zustände. Selbst an Fastentagen betreiben sie weiter ihre Geschäfte und treiben Schuldner noch mehr in die Abhängigkeit, anstatt sie in die Selbstständigkeit zu führen. Und trotzdem hoffen sie, mit ihrem Lamm frommen Gebaren etwas bei Gott zu erreichen, glauben mit ihren frommen Liedern und Gebeten bis zu Gottes Ohr durchzudringen. Aber nicht nur Jesaja, sondern auch Hosea wird von Gott geschickt, um seinem Volk zu sagen, ich kann das Geplär eurer Lieder nicht mehr hören. Und eure frommen Rituale sind mir einfach ein Kram und überdrüssig. Weil eure Gesinnung falsch ist. Weil eure Gesinnung und Haltung so lieblos und hartherzig gegenüber den Mitmenschen ist. Das Glaubensleben die Frömmigkeit, sie steht in einem krassen Gegensatz zum Alltag, zum alltäglichen Verhalten den Mitmenschen gegenüber. Und das kann kein Fasten sein, das Gott gefällt. Wie sah das Fasten aus, das Gott gefällt? Jesaja hat es ja auch verkündigt und gesagt, so ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, spricht Gott. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du betrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und dem Elend ohne Obdach sind. Führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Hier beschreibt Gott, eine neue Form des Fastens. Einen besonderen Ausdruck der Gottesbeziehung und Frömmigkeit, der im Lebensraum Gemeinde nicht fehlen soll. Der in erster Linie nicht von Trauer geprägt ist, sondern von tiefer Freude. Die Freude über die Befreiung aus dem Exil, die Israel selbst erlebt hat. Und die Freude bei uns über die Befreiung von Schuld durch Jesus Christus, der uns neues Leben schenkt, die soll uns zu den Menschen hinbewegen, damit sie selber von dieser Freude erfasst werden und erfahren, wie gut es ist, dass Gott frei macht. Damit ist nicht gemeint, dass wir aufhören sollen zu beten, Bibel zu lesen, Gottesdienste zu feiern oder auch zu fasten und uns nur noch um die Menschen zu kümmern, die Armen und Bedrückten in unserer Mitte und in der Stadt aufzusuchen und uns ihnen zuzuwenden. Das wäre ja auf der anderen Seite des Pferdes runterzufallen. Nein, die Zuwendung zum Mitmenschen soll nicht die Hinwendung zu Gott ersetzen, sondern beides soll vielmehr ineinander wirken. Wenn wir uns Gott hinwenden mit unseren Gebeten, mit unseren Liedern, mit unserem Gottesdienst feiern, dann soll daraus die Zuwendung zum Mitmenschen folgen. Und weil in der nächsten Woche die Fastenzeit beginnt, könnte man dieses Fasten vielleicht diakonisches Fasten nennen. Ein Fasten, welches von der Freude geprägt und darum bemüht ist, dass der andere Barmherzigkeit und die Freundlichkeit Gottes in seinem Leben erfährt. Wenn wir den Lebensraum Gemeinde gestalten wollen, dann gehört die Zuwendung zum Mitmenschen ebenso dazu wie unsere Hinwendung zu Gott im Lobpreis und Gebet. Und um sich dem Nächsten zuzuwenden, das bedeutet eben auch, Verzicht zu üben. Das passt wunderbar in die kommenden sieben Wochen. Ab Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit bis Ostern und vielleicht hast du dir schon vorgenommen, sieben Wochen ohne Süßigkeiten oder Alkohol zu leben oder auch richtig zu fasten ohne Nahrung. Wie wäre es mit einer neuen Variante? Vielleicht verzichtest du in den kommenden sieben Wochen auf Zeit, die du für dich selbst nutzen würdest, und besuchst Geschwister in unserer Gemeinde, unterstützt den Besuchsdienst unserer Gemeinde. Wende dich einfach an Iris Bar oder an mich. Du verzichtest vielleicht in den kommenden sieben Wochen auf Geld, das du eher für einen guten Rotwein oder eine neue Hose investiert hättest und spendest den Betrag an euer, unser europäisch-baptistisches Missionswerk oder für die neue Heizungsanlage der Gemeinde, damit es bald wieder warm wird. Vielleicht verzichtest du in den sieben Wochen auch einmal auf ein Essen, das du im Restaurant zu dir nehmen würdest, indem du es anderen spendierst und ihnen einen Gutschein für Le Feu oder für McDonald's gibst. Fasten kann so viele Formen haben. Und es ist nicht nur sieben Wochen ohne, sondern vielleicht gerade sieben Wochen mit. Ich möchte diese sieben Wochen gestalten für andere, möchte Zeit mit anderen Menschen verbringen. In Gottes Augen ist ein Fasten wohlgefällig, das mit der Zuwendung zum Menschen verbunden ist. Und darin besteht eben nicht nur die Ermutigung, sondern eben auch die Mahnung und Herausforderung für uns. Denn wir feiern ja auch jeden Sonntag Gottesdienst kommen in der Woche zu Hauskreisen, Bibelstunde zusammen, ganz zu schweigen von der persönlichen Frömmigkeit, die jeder von uns lebt. Auch wir suchen täglich die Begegnung mit Gott, sprechen mit ihm über das, was uns bewegt, lesen in der Bibel und fragen ihn, Herr, was soll ich tun, wo willst du mich hinsenden? Wir wünschen uns, wie damals das Volk, seine Nähe zu spüren, seinen Willen für uns persönlich und als Gemeinde zu erkennen. Wir wollen einen Lebensraum gestalten, in dem wir unseren Glauben leben und weiterentwickeln können und immer näher zu Christus kommen. Hier in unserer Gemeinde soll die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn in vielfältiger Weise möglich sein und uns näher zu ihm bringen. Keine Frage. Das alles ist nicht verkehrt. Aber wir dürfen über die Beziehung zu Gott nicht die zu unserem Mitmenschen vergessen. Das Kreuz verbindet, lautet unser Motto. Und es drückt diese beiden in Ebenen aus, die vertikale Verbindung zu Gott und die horizontale Beziehung zum Nächsten. In unserer persönlichen Frömmigkeit soll Raum für den Mitmenschen sein. In unserem Lebensraum Gemeinde soll diese Zuwendung zu den Mitmenschen eben keine Nebenrolle spielen. Indem wir uns Gott mit Liedern, Gebeten und den Gottesdiensten zuwenden, da sollen wir erfasst werden von einer tiefen Freude und Dankbarkeit über das, was Gott in unserem Leben getan hat und soll uns in Bewegung setzen zu den Menschen hin, die genau das gerade nicht spüren und erfahren, innerhalb und außerhalb unserer Gemeinde. Das ist eben die Gefahr, dass wir immer wieder mehr und stärker mit Gott verbunden sein wollen und darüber hinaus vergessen, dass wir auch in Beziehung zu unseren Mitmenschen gestellt sind. In der Vorbereitung habe ich eine Aussage gelesen, die mich dann nachdenklich gemacht hat. Der Theologe Margaret schreibt, gewiss, wir brauchen Zeit und Ruhe. Wir benötigen einen Raum, um gemeinsam zu hören, zu beten und zu singen. Wenn sich aber alles in der Gemeinde nur um sich selbst dreht, wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere Zeit und Energie auf die Aufrechterhaltung des gemeindlichen Betriebes konzentrieren, dann werden wir darüber Gott verlieren. Mögen unsere Bekenntnisse noch so richtig unsere Gottesdienste noch so prachtvoll gestaltet sein. Wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere Zeit und Energie auf die Aufrechterhaltung des gemeindlichen Betriebes konzentrieren, dann werden wir darüber Gott verlieren. Ich glaube, dass wir in dieser Gefahr stehen, wenn wir zu viel, zu sehr danach fragen, wie meine persönlichen Bedürfnisse hier in diesem Lebensraum gestillt werden können. Wenn wir mehr darauf aus sind, unseren gemeindlichen Betrieb, die Gottesdienste und unsere Veranstaltungen danach zu beurteilen, ob sie meinen Vorstellungen entsprechen und nach meinem Geschmack gestaltet werden. Und wenn wir vielleicht auch unsere Unzufriedenheit dadurch Ausdruck verleihen, indem wir mit anderen auf die anderen mit Fingern zeigen, und darüber herziehen. Mit dieser Gefahr konfrontiert uns das Prophetenwort heute. Wir werden damit konfrontiert und hoffentlich wachgerüttelt, dass wir merken, es ist gut, sich Gott hinzuwenden, aber den Nächsten nicht zu vergessen. Denn wer von der Liebe Gottes ergriffen ist, dem kann das Ergehen des Nächsten nicht egal sein. Genau das soll geschehen. Wir sollen ergriffen werden von der Liebe Gottes, von der Freude über das, was er getan hat und hinbewegt werden zum Nächsten. Dann können wir erleben, was Jesaja am Ende dem Volk verheißt. Lesen wir das nochmal. Dann, wenn du so handelst, wenn du deine Lebensausrichtung so gestaltest, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten, wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht überredest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Wenn ich diese Worte auf uns als Gemeinde beziehen, dann fängt mein Herz an zu schlagen dann schlägt es höher, dann bringt es mich in Bewegung, dann kommt da Hoffnung und Zuversicht raus, dann entsteht der Glaube, dass wenn wir den Hungrigen unser Herz finden lassen, wenn wir uns den Menschen zuwenden, dann werden auch manche unserer Verletzungen heilen. Dann werden wir Gerechtigkeit in unserem Handeln und Reden erfahren, dann werden wir Gottes Leitung und Führung, sein Reden und Handeln in besonderer Weise erleben. Und das ist für mich so ein wunderbares Bild, dass wir Licht in das Dunkel hineinbringen von Menschen, Licht in das Dunkel unserer Gesellschaft hineintragen können und es dort hell wird, wo wir uns den Menschen zuwenden. Und mehr noch, dass dort, wo du dich zuwendest einem Menschen, dann heißt es nämlich, dann wird dein Dunkel sein wie der Mittag. Dein Dunkel, das, was in deinem Leben finster ist, deine Sorgen, deine Nöte, deine Ängste, das, was dich gefangen hält, wo du Verletzungen hast, der Blick weg davon hin zum Nächsten wird Gott segnen und wird das schenken, dass du erlebst, dass in der Hinwendung zu Gott zum, äh, zum Nächsten ein Segen Gottes für dich bereit liegt. Und dass vieles von dem, was in deinem Leben dunkel ist, auf einmal hell wird, weil es vielleicht nicht mehr die Bedeutung hat wie vorher. Weil du gefüllt wirst dadurch, dass du einem Menschen zur Seite stehst und ihm gut tust. Der Lebensraum Gemeinde als bewässerter Garten sich vorzustellen. Erinnert euch an den Raum der Auferstehung im Ostergarten, wo das Plätschern des, Gart des Wassers war wo die blühenden Blumen waren und wie schön das war, als man da in dem Raum verweilen konnte, das Vögelgezwitscher hörte. Das Bild steht hier vor Augen, das Bild malt Jesaja. Der Lebensraum Gemeinde, den wir gestalten, hat ein bewässerter Garten für die Menschen, die da hineingehen. Das ist mein Bild von Gemeinde. Das ist das, was mir wichtig geworden ist in dieser Betrachtung von diesem Text die Ermahnung und die Ermutigung über die Hinwendung zu Gott, nicht die Zuwendung zum Nächsten zu vergessen und da, wo wir es tun, zu erleben, dass vieles von dem, was dunkel ist, hell wird und wir dieses Wunderschöne oder diesen wunderschönen Lebensraum als bewässerten Garten genießen und gestalten dürfen. Amen.